0: die heimische Bundesliga noch bis kurz vor Weihnachten spielt, ist für das ÖFB-Team das Jahr 2020 letzte Woche zu Ende gegangen. Zwar fixierte die foda 11 den Aufstieg in der Nations League, die Leistungen wussten allerdings nicht wirklich zu überzeugen. Mein Kollege Alexander Strecher hat mit ÖFB-Präsident Leo Windner gesprochen über ein turbulentes Länderspieljahr in Zeiten von Corona, Kritik am Spielstil und die EM 2021. Viel Vergnügen!
1: Spielzeit, der Fußballpodcast voll und mit der Kurier Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen allerseits zu einer neuen Episode. Nach längerer Zeit melden wir uns wieder zurück. Und da soll sich alles um das österreichische Fußballnationalteam drehen. Hinter uns liegt ja die letzte Länderspielpause des Jahres. Das Team von Franco Fodor spielte erst ein Testspiel gegen Luxemburg, um schließlich in der Nations League gegen Nordirland und Norwegen anzutreten. Letztere reisten ja coronabedingt mit einer Notelf an. Unter dem Strich standen dann zwei Siege und ein Unentschieden. Damit könnte man ja eigentlich zufrieden sein, aber spielerisch wusste das Nationalteam nur bedingt zu überzeugen. Das handelte Foder und seiner Mannschaft viel Kritik ein. Von Seiten des ÖFB wird beschwichtigt. Am Ende würden ja schließlich die Ergebnisse zählen. Mein Kollege Alexander Strecher hat diese Woche auch mit ÖFB-Präsident Leo Windner gesprochen über das Skurrilste Länderspieljahr, wie er selbst sagt, in der Verbandsgeschichte, die Kritik an den spielerischen Leistungen und die Erwartungen für das Fußballjahr 2021. Das Jahr sollte alles nach Plan verlaufen, in einer Europameisterschaft gipfelt. Und damit wünsche ich euch viel Vergnügen. Alex, du bist dran. Österreichs
2: Fußballnationalteam hat das verkürzte Länderspieljahr mit einem Gruppensieg in der Nations League beendet. Ob wirklich alles eitel, wonne und gut war, das bespreche ich mit unserem heutigen Gast, mit dem ÖFB-Präsidenten Leo Windner. Herzlich Willkommen. Grüß Gott. Nehmen wir das Jahr 2020 auch für den ÖFB aufgrund von Corona wahrscheinlich eines der herausforderndsten überhaupt mit Absagen der Länderspiele im März, mit der Verschiebung der euro im Sommer und im Herbst dann ein ja, dichtes Nations-League-Programm. Wenn Sie eine Schlagzeile sich ausdenken würden für dieses Jahr, wie würde die lauten?
1: Es war das skurrilste Länderspieljahr in der Geschichte des ÖFB.
2: Was war so schwierig daran aus Ihrer Sicht?
1: Dass eigentlich nichts vorhersehbar gewesen ist, sondern sich binnen Stunden sich die Situation geändert hat. Und man darauf sofort reagieren hat müssen. Und zwar profund und wieder mit Weitblick, weil man ja nicht weiß, wie es nachher wieder weitergegangen ist. Aber, und das muss man wirklich unterstreichen, das gesamte Staff beim ÖFB und auch bei den Teams hat hier wirklich professionell agiert und nicht nur reagiert, sondern immer wieder auch die Weichenstellungen betrieben um hier dem zu entgehen, was anderen Nationen leider oft passiert ist.
2: Sie sagen, Österreich hat ja keinen einzigen Corona-Fall gehabt innerhalb des Nationalteams. Ähm, einerseits ein gutes Präventionskonzept, auf der anderen Seite sicher auch Glück dabei, oder?
1: Ohne Glück geht es. Im Sport und im Leben überhaupt nicht, nur, nur muss man dem Glück auch in die Schuhe helfen, da gibt es keinen Zweifel und das ist bei uns umfassend geschehen und äh, ich war selbst sehr oft dabei, bei den Lehrgängen, auch bei den Auswärtsländerspielen und ich war beeindruckt äh, von der Konsequenz, äh, von der Rücksichtnahme der gegenseitigen, äh, wie die Spieler und auch die gesamte Betreuercrew hier agiert hat. Kommen wir zum Sportlichen.
2: Der Herbst war ja sehr intensiv mit acht Spielen, sechs Siegen, ein Unentschieden, eine Niederlage. Gruppensieg in der Nations League, Aufstieg in die Liga A, wo dann 2022 die ganzen großen Kaliber winken. Aus sportlicher Sicht, rein von Ihren Ergebnissen, sehr zufriedenstellend für Sie?
1: Aus Ergebnissicht kann man dem nichts hinzufügen. Wir sind von der Ergebnisseite her an der Spitze in Europa in diesem Herbst und das Ziel ist klar erreicht und mehr als aufsteigen kann man nicht.
2: Jetzt hat es aber trotzdem immer wieder Kritik gegeben in äh, letzter Zeit äh, an einigen Spielen. Das Spielstil, den Franco Fodor, der Teamchef, äh, mitgibt dem Nationalteam. Können Sie diese Kritik nachvollziehen
1: oder nicht? Ich glaube, dass rein auf den... Äh, Spielstil herabzubrechen wäre zu banal. Man muss das gesamte Umfeld hier mit hereinspielen. Wir haben gerade im Herbst eine Breite an Teamkandidaten entwickelt, wie wir sie nie zuvor beim ÖFB hatten. Und vor allem eines, wir haben in diesem Herbst auch neue dem Spieler hervorgebracht, von Christoph Baumgarten angefangen, bis viele andere, so dass wir heute wesentlich breiter aufgestellt sind als früher, was auch für nächstes Jahr sich sehr positiv auswirken sollte. Dass auf der anderen Seite natürlich auch Spieler dabei waren, wo wir nicht äh, das Furioso entfacht haben, gerade auch im letzten Spiel gegen Norwegen, das aber ein sicherlich schwieriges war, wenn hier äh, der Gegner mit einem vollen Team, mit einem bissigen Antritt und unsere Spieler, das muss man schon sagen, natürlich auch einigermaßen physisch und auch äh, psychisch äh, nahe der Erschöpfung sind äh, von der Intensität des Programms der letzten Wochen und Monaten. Äh, dann muss man hier fairerweise hinzufügen, sind wir froh, dass wir es ergebnismäßig so geschafft haben, dass andere, das werden wir verschmerzen können. Es hat auch
2: Peter Schäuble im Kurier-Interview gesagt, dass die nötige Frische gefehlt hat. Ist das wirklich
1: Erklärung genug oder... Gibt es nicht grundsätzlich viele Faktoren, die da zusammenspielen können? Ich glaube, es sind natürlich äh, mehrere Faktoren. Das ist multikausal, da gibt es keinen Zweifel. Und es wird auch Franco Foda äh, mit seinem Stab intensiv darüber nachdenken, dass äh, wir vielleicht äh, das eine oder andere am Spiel Spielstil auch wieder verbessern. Da gibt es keinen Zweifel. Es wird aber im nächsten Jahr sicherlich eine andere Situation sein, wenn wir... Gegner haben, die nicht sich hinten hineinstellen, sondern die auch versuchen, hier wirklich nach vorne zu gehen, zu spielen. Das wird eine neue Challenge, aber es wird sicherlich interessanter für uns, aber vor allem auch eines, es wird hier auch möglich sein, sich wieder anders zu präsentieren. Hat Ihnen als Präsident das Gefallen, was Österreich
2: gezeigt hat, die Leistungen von der Tribüne aus, ein bisschen aus der Distanz beurteilen, wie,
1: wie hat Ihnen das Gefallen? Es waren manche Begegnungen, die mir wirklich gefallen haben. Wenn ich zurückdenke, wie wir gestartet haben in Norwegen in der ersten Halbzeit, das war wirklich ein Furioso. Es hat aber ein paar Dinge gegeben, wo wir gerade auch in der zweiten Halbzeit etwas mau gespielt haben. Das ist eben dieser Multikausalität geschuldet, da gibt es keinen Zweifel, aber... Wir werden sicherlich daraus auch wieder Schlüsse ziehen und lernen und natürlich mit diesen Ergebnissen im rücken, auch einigermaßen mit Selbstvertrauen ausgerüstet in das nächste Länderspieljahr gehen. Bei der Öffentlichkeit
2: oder auch bei den Medien steht ja dann der Teamchef gerne im Fokus der Kritik. Wie beurteilt die ÖFB-Spitze den Teamchef? Nach welchen Gesichtspunkten, nach welchen Kriterien? Was ist besonders wichtig?
1: Ich glaube, eines ist klar dass Fußball äh, ein ergebnisorientierter Sport ist und an den Ergebnissen gemessen äh, gibt es am Teamchef nichts auszusetzen, wenn wir äh, zuletzt die Quali für die Europameisterschaft geschafft haben, wenn wir jetzt den Aufstieg äh, in die A-Gruppe der Nations League geschafft haben. Äh, jetzt wäre es natürlich wichtig, im nächsten Jahr gleich die WM-Quali gut zu starten, denn das wäre die glaube ich, sehr wichtig und große Herausforderung, endlich wieder einmal bei einer Weltmeisterschaft auch Österreich zu sehen. Jetzt gibt es immer
2: wieder diese Forderung von Experten oder auch von Medien. Es gibt viele Spieler in diesem Kader, die durch diese Red Bull-Schule gegangen sind. Das ist offensiver, attraktiver Pressing-Fußball, dass man den pflegen sollte. Was sagen
1: Sie dazu? Ich glaube, das ist etwas vereinfacht dargestellt. Es stimmt, dass es durchaus äh, den einen oder anderen Impetus gegeben hat, damals als äh, ein großer Teil auch äh, direkt noch äh, von äh, Red Bull Salzburg gekommen ist. Zwischenseitig äh, sind, ist die Herkunft der äh, Spieler noch etwas breiter, das müssen wir ganz nüchtern sagen. Es ist auch äh, ein gewisser Bart vom Lask dazugekommen, äh, der der äh, auch einen ähnlichen Stil pflegt, da gibt es keinen Zweifel. Und äh, ich glaube aber, dass äh, dieser Mix gut ist. Und das Wichtigste ist aber, dass hier die entsprechende Koordinierung äh, vom Teamchef und seinem Stab kommt, damit man hier die Kräfte wirklich bündelt. Aber ich glaube, da sind wir, sind wir wirklich dran. Und nochmal, das Wichtigste sind... Die Ergebnisse, denn es würde uns alles nicht helfen, wenn wir den äh, Spielstil des äh, Nationalteams groß loben könnten und keine Ergebnisse hätten. Blicken wir ein wenig
2: nach vorne, 2021. Was erwarten Sie sportlich von diesem Jahr mit dem Höhepunkt
1: natürlich, die Euro? Natürlich wird die Euro der Höhepunkt sein. Und äh, ebenso äh, hoffen wir nicht, nur sondern sind zuversichtlich, dass wir bei der Euro äh, 2021 uns anders präsentieren werden als 2016, wo wir mit einer riesen Erwartungshaltung hingefahren sind und dann eigentlich sehr enttäuscht heimziehen mussten. Wie, äh, wie ist die Erwartungshaltung jetzt? Auch so hoch oder nein, noch ich, nicht? Äh, die Erwartungshaltung wird ja nicht nur von uns geprägt. Sie wird von der äh, Öffentlichkeit und natürlich auch äh, von den Medien mitbefeuert. Und das war natürlich 2016 fast schon total überzogen, denn das Viertelfinale zu erreichen war ja fast schon das unterste Limit, das ausgegeben wurde. Und so hat sich auch eine Stimmung entwickelt, die dann gerade nach dem Rückschlag im ersten Match gegen Ungarn quasi alles nach hinten losgegangen ist. Heuer oder im nächsten Jahr besser gesagt, wollen wir eine andere Herangehensweise wählen. Und daher ist es durchaus auch kein Nachteil, wenn jetzt nicht die Euphorie schlechthin schon losgebrochen ist äh, in diesem Herbst, äh, sondern dass wir ganz nüchtern die Ergebnisse heimgebracht haben und uns im nächsten Jahr solide vorbereiten und hoffentlich dann auch ebenso solide dort zu Werke gehen.
2: Der ÖFB hat es ja besonders in Corona-Zeiten nicht leicht. Auf der einen Seite darf, äh, dürfen die A-Teams äh, Fußball spielen, der Spitzenfußball, die U21, Frauennationalteam natürlich auch. Auf der anderen Seite der Breiten- und Amateursport äh, wurde im Frühjahr abgesagt, dann im Herbst noch einmal unterbrochen. Ist das ein, ein lachendes und ein weinendes, weinendes Auge für ein ÖFB?
1: Natürlich nur können wir wirklich sagen, dass wir als ÖFP und ich auch persönlich für den Amateursport alles hineingelegt haben, um auch dort den Ball am Rollen zu halten. Dass wir uns natürlich auch orientieren müssen an den nationalen Gegebenheiten, die Experten und Regierung einfach in dieser Situation uns letztlich vorgesetzt haben, ist klar, aber es ist erfreulich, dass wir rund 55.000 Spiele von 72.000 im Amateurbereich durchgebracht haben. Und dass eigentlich auch so manche Meisterschaft im Unterhaus äh, fertig gespielt werden konnte. Äh, in Anbetracht der Situation, mit der wir konfrontiert waren, äh, ist es wirklich ein Erfolg. Und ich kann an dieser Stelle nur Danke sagen den zigtausenden Ehrenamtlichen, die hier unentwegt durchgehalten haben, die auch dafür gesorgt haben, dass auf den Fußballplätzen gerade die Covid-19-Anordnungen der Regierung, der Politik, der Experten eingehalten worden sind und dass eigentlich der Sport und hier ist der Fußball sicherlich ganz vorne mit dabei, sehr wenig an Kausalitäten geliefert hat für die Entwicklung der Infektionskurven.
2: Mit dem Blick nach vorne, was glauben Sie, wie wird äh, 2021 der Fußball Corona-bedingt äh, aussehen? Wann wird es eine Normalität geben, die wir vielleicht vor Corona schon gekannt haben oder wird es die überhaupt irgendwann wieder geben?
1: Die echte Normalität äh, kann man, glaube ich, nur der derzeit. Äh, sie wird... So, davon gehe ich aus, sicherlich im ersten Halbjahr des kommenden Jahres nicht ein, so, eintreten können. Äh, die Hoffnung ist, dass wir zumindest äh, einen Teil der Normalität wieder zurückgewinnen können, sprich, wieder Zuschauer im limitierten, unter besonderen Voraussetzungen zugelassenen Ausmaß, dass das Umfeld sich wieder in diese Richtung entwickelt und dass natürlich, wenn die Impfung kommt, hier wirklich eine neue Voraussetzung wieder eintritt, wo Schritt für Schritt, aber nicht mit einem Handstreich, die Normalität zurückkehrt.
2: Herr Windner, vielen Dank fürs Kommen, danke fürs Gespräch und alles Gute für 2021, dann für das große Jahr.
1: Ich danke auch und hoffentlich auf weitere gute Zusammenarbeit im kommenden Länderspieljahr.
0: Das war das Interview mit ÖFB-Präsident Leo Windner. Sollte euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, holt das gerne nach, um keine weitere Folge zu verpassen. Habt ihr Anregungen oder Beschwerden, dann lasst uns das doch gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.